Сегодня вторая встреча в рамках нашего семинара «Тайны апокалипсиса». И хочу напомнить, что вчера мы говорили с вами о пророчествах, о библейских высказываниях касательно Израиля, касательно роли израильского народа, роли храма в Израиле в Божьем плане домостроения Нового Завета. И я надеюсь, что вы вчера очень многое узнали, а самое главное, изменили в своем мировоззрении. Поскольку, как я упоминал вчера, далеко не всегда распространенная идея является истинной идеей. А по Библии всегда наоборот. Не идите за большинством, говорит Священное Писание. Посему сегодня мы с вами уже будем строить на основании сказанного вчера, во время нашей первой встречи. Исходя из верного понимания природы и сути Израиля и того, чего же ожидать в будущем, мы можем говорить и об Антихристе, поскольку эти две темы тесно связаны друг с другом. Итак, наша сегодняшняя тема – Антихрист. Как он должен выглядеть согласно Священному Писанию? Какова его роль? Что он будет делать? И как отличить Антихриста. Что такое число 666? Сегодня мы будем исследовать Священное Писание, будем исследовать историю христианской церкви, мировую историю, для того, чтобы увидеть, что пророчества Библии в точности исполняются. И мы обнаружим с вами ясную, непротиворечивую картину того, что Священное Писание говорит об Антихристе. В самом начале... Я хочу открыть вместе с вами Евангелие от Матвея, седьмую главу, где в стихах с 21 по 23 Иисус Христос рассказывает о том, каким образом будет чувствовать себя большое количество людей, христиан, верующих в Него, тогда, когда придет время непосредственной встречи с Господом Иисусом Христом. Итак, седьмая глава Евангелия от Матфея, стихи с 21 по 23. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Мы читаем здесь о том, что в самом конце, когда Иисус Христос явится на эту землю, многие сказано, из тех, кто называл Иисуса Христа Господом, стало быть, речь идет о христианах, они скажут, мы, Господи Иисусе, Твоим именем пророчествовали, бесов изгоняли, и иные многие чудеса творили. А Он скажет им о том, что, оказывается, Он их никогда не знал, значит, они не были Его. И причина для этого – беззаконие. Отойдите от меня, делающие беззаконие или нарушающие закон. 
Священное Писание открывает страшную картину христиан, которые всю жизнь думали, что они служат кому? Иисусу Христу, что они Его именем, что они Его силой это все производят. И эти чудеса исцеления и пророчества, и знаний бесов, ими переводились в доказательство того, что они именно Духом Христовым, Духом Святым движимы. Но в последний день эти люди будут жестоко разочарованы, поскольку они узнают, что, оказывается, это не Иисусу Христу они поклонились. Это не Его силой они все делали. Он их никогда не знал, и Он говорит, отойдите от Меня. Второе место Священного Писания, которое необходимо упомянуть в самом начале, для того, чтобы мы почувствовали с вами всю серьезность и важность, и необходимость знания того, что же такое Антихрист, и каким образом окажется так, что люди, думая, что поклоняются Христу, на самом деле дьяволу поклонялись, это место, второе послание Фессалоникийцам, вторая глава стихи 7 по 4. Второе послание Фессалоникийцам, вторая глава, очень известна в христианском мире, ибо там как раз говорится о так называемом человеке греха, сыне погибели, который превозносится и прочее, и прочее, сядет в храме Божьем. И далее говорится во второй главе стихах 7 по 14. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою» и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине призвал или избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Говоря о событиях последних дней здесь, апостол Павел предупреждает о том, что сила, знамение, чудеса, будут проявляться, но они будут исходить от лже-Христа или от антихриста. И люди будут обмануты, введены в заблуждение, будут думать, что это от Христа исходит, в то время как они будут служить его противнику. И причина этому заключается в том, что сказано, они не захотели поверить чему? Истине. Истине. А что же такое истина, согласно Священному Писанию? Слово Твое есть истина, говорил Иисус Христос. Освети их истинную Своею. Многие люди таким образом, как мы обнаруживаем, будут обмануты. Будут э, радоваться чудесам, знамениям, пророчествам, изгнанием бесов, думая, что это делают силою Христовой и для Христа. По сути же, они будут находиться в системе Антихриста, 
И все потому, что они не прислушались к библейской истине. А не прислушавшись к ней, они медленно, постепенно стали верить лжи и предались действию заблуждения. Важный вопрос, не правда ли? Теперь мы приступим к тому, чтобы исследовать, что же Священное Писание в действительности говорит об Антихристе. Итак, большинство из христиан обыкновенно полагают, что об Антихристе главным образом говорит книга Откровения. И хотя в действительности в книге Откровения говорится об этой системе, слово «антихрист» в книге Откровения не используется вообще. Для тех из вас, кто сегодня присутствует на этом семинаре впервые, я хочу повторить то, что говорил вчера. Если что-то вам покажется новым, или странным, или не до конца понятным, я приглашаю вас законспектировать главные мысли, записать главные места Священного Писания, чтобы затем, придя домой, у вас была возможность сравнить Писание с Писанием, исследовать более внимательно, серьезно и основательно. Итак, оказывается, слово «антихрист» встречается в Библии всего пять раз. Пять раз и в Новом Завете. В оригинале, в древнегреческом языке, на котором Новый Завет был написан, это звучит очень близко по звучанию к русскому слову. То есть, по-гречески оно звучит «антихристос». Поскольку русский язык был построен и создан на основании греческого языка, имеется в виду русская письменность, неудивительно, что звучание так схоже. Что же это слово означает? Сегодня в русском языке мы слово «анти» воспринимаем с каким смыслом? Против. Да? «Анти» — это против. Однако, не таково изначальное значение этого слова в оригинале. Когда мы с вами открываем словари, справочники, лексиконы, вот, например, в так называемом «Лою Нида Лексикон», в греческо-английском лексиконе, который используется теми, кто занимается в сфере исследования и перевода древнееврейских языков, библейских языков, слово «анти» означает по-английски «instead», «on behalf of», «in place of», то есть не «против», а «вместо», «вместо». Антихрист – это тот, который ставит себя на место Христа, выступает от имени Христа, и таким образом он ведет действие против него. У Антихриста не было бы возможности и не было бы большого успеха, если бы он стал выступать против Иисуса Христа прямо. Христиане бы его не приняли. Дьявол не так прост. Он действует ухищренно, изощренно. И он пытается создать картину, при которой люди приняли бы его за Иисуса Христа. Антихрист – это тот, который ставит себя на место Иисуса Христа и таким путем ведет войну против него. Итак, это просто значение слова. Теперь давайте посмотрим на эти пять упоминаний, которые мы обнаруживаем в Новом Завете. 
Это все относится к первому посланию, Ива, первому посланию Иоанна. Итак, первое послание Иоанна, вторая глава, стихи 18 и 19 в начале. «Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». Первый вопрос. Когда последнее время наступит? Наступило ли оно уже? Согласно этому месту Священного Писания, последнее время наступило когда? В первом веке нашей эры. То есть, когда писал Иоанн, он говорит, дети, последнее время. И поскольку последнее время связано с появлением Антихриста, а он говорит, а Антихристов уже появилось много, Поэтому, говорит он, последнее время наступило. Итак, первое, что мы узнаем отсюда, это то, что последнее время уже началось. Второе, что Антихрист не один, а их много, говорит Священное Писание. Это очень важная мысль, которую никак нельзя пропустить. Сегодня в христианском мире распространена идея о том, что появится некоторая злобная, враждебная, обладающая особыми способностями личность, единственная, которая и будет воплощением пророчеств об Антихристе. Но Священное Писание говорит о том, что Антихристов много, он не один. Если их много, значит, и они все антихристы, значит, они объединены какой-то общей идеей, значит, они принадлежат какой-то одной системе. Далее, продолжаем читать 18 стих. Сказано, они, то есть эти антихристы, вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Оказывается, антихрист изначально пребывает в Христовой Церкви. И он появляется в среде христианства, не в среде иудаизма, как многие ожидают. В Библии нет и строчки о том, что Антихрист появится среди евреев. И сегодня мы с вами выясним, откуда эта идея появилась, и когда, и почему. Священное Писание говорит о том, что Антихрист выходит из христианства, и он отступает от истинного христианства. И этих антихристов много. Он был уже в одни Иоанна. Итак, если он уже был в одни Иоанна, и если их много, и если суть антихриста заключается в отступлении от истины Божьей, то, стало быть, и сегодня антихрист тоже уже есть на земле. Сегодня есть отступление от истины, сегодня есть попытки встать на место Христа. Антихрист – это то, что нам нужно смотреть в истории, и то, что будет в истории существовать и дальше. Итак, вот это места, которые говорят об антихристе. Идем дальше. Апостол Павел во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, в стихах с первого по одиннадцатый, также описывает Антихриста, хотя там термин Антихрист не встречается. Там используется термин «человек греха, сын погибели». 
Давайте посмотрим, о чем идет речь. Второй Фессалоникийцам, вторая глава, с первого стиха. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будь то уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это, и ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии. Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь, и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духа муж своих и истребит явление пришествия своего и далее. Стихи, которые мы уже читали. Апостол Павел называет то, о чем он описывает «сын погибли». Человек греха – сын погибли. Этот термин «сын погибли» встречается только дважды в Новом Завете. И второй раз, когда он используется – он используется по отношению к одному из учеников Иисуса Христа. Мы читаем в Евангелии Пиана в 17 главе, в 12 стихе, Иисус Христос говорит, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Он говорит об Иуде. Давайте посмотрим повнимательнее на Иуду. Он был назван сыном погибели. Что он представлял собой? Какие отличительные черты были у этой личности? Во-первых, он... Вхож был в самый тесный круг учеников Иисуса Христа, не так ли? Это был человек, который заявлял, что он последователь Христа. Он был близок к нему, и он занимал а, видную должность среди учеников Иисуса Христа, был ответственным за финансы. Далее, несмотря на то, что он внешне заявлял своей преданности Иисусу Христу, фактически он в тайне готовил предательство. Мы читаем в Евангелии от Луки, в 22 главе, в стихах 47 и 48, как он совершил это предательство, и знак предательства был какой? Поцелуй. Тот, кого я поцелую, и есть Христос, которого вам нужно взять. То есть даже способ предательства был осуществлен под личиной дружбы и выражения нежности к своему учителю. Сын погибли, таким образом, это термин, который означает кого-то, кто внешне заявляет, что он за Христа, что он его последователь, что он занимает важную даже роль и положение в среде последователей Иисуса Христа, но кто тайно, из-под тяжка отступает от Иисуса Христа и предает его. Далее, сказано что он сядет в храме Божием. Вчера мы с вами подробнейшим образом исследовали, что Священное Писание подразумевает под словами «храм Божий в Новом Завете». Мы выяснили, что есть два храма Божьих. Храм Божий на небе и храм Божий – это вы, говорит Священное Писание. 
Стихи, которые об этом свидетельствуют, вы видите на экране. Это первое послание Коринфянам, 6 глава, стихи с 10 по 17, 1 Петра, 2 глава, стихи 4 и 5, Галатам, 2 глава, стихи с 19 по 22. Все они говорят о церкви, как о храме Господнем, как о духовном здании, которое слагается из духовных камней. И поскольку мы с вами уже выяснили, что Антихрист исходит откуда? Из христианства, мы видим, что он, отступая от истинного христианства, становится главой христианства. Он в храме Божьем, то есть в церкви, которую Христос создал, в отступившей церкви ставит свой престол и в храме Божьей садится как Бог, выдавая себя за Бога. О том, что это такое, мы поговорим сегодня позже очень подробно. Но идем дальше. Хочу подчеркнуть, что не сказано, что он выступает против Бога, а он ставит себя на его место. Он не говорит, что Бога нет, что ему не нужно поклоняться, он не говорит о том, что Христа нет, что ему не нужно служить. Он просто делает так, что сам становится на место Бога, на место Иисуса Христа. Глава Церкви Христос говорит Новый Завет. Он себя ставит главой в Церкви Божьей, в Храме Божьем. И последнее, что интересно отметить по этой второй главе второго послания Фессалоникийцам, это то, что здесь описывается два этапа развития Антихриста. Первый. Ибо тайна беззакония уже в действии. Так? Апостол Павел говорил о том, что он, этот процесс, начался еще в его время, чему мы являемся свидетелями, читая Новый Завет. Уже там появилось отступничество, там появились ереси, там появились лжеучителя. Этот процесс начался тогда. Он набирал силу, и сказано, он не совершится, то есть не явит себя полностью вплоть до последнего времени. В самом конце эта система Антихриста, она во всей красе себя покажет. То есть полное откровение в будущем, но процесс начался уже в первом веке, и он продолжался на протяжении всей истории христианской церкви. Итак, когда мы смотрим с вами на первое послание Иоанна, мы видим, что там антихристов много. Когда мы смотрим на второе послание Фессалоникистам, то там один человек греха, сын погибели. Противоречие? Нет. Система всегда ведома какой-то личностью. Церковь всегда ведома лидером. Всегда, когда есть какая-то группа, какой-то союз, какая-то система, всегда есть и руководители этой системы. В современном христианстве упор всегда делается в последнее время на личность. Мы с вами должны увидеть полноту картины и увидеть, что личность без системы, без подготовленного процесса отступничества в христианской церкви ничего совершить не может. Итак, увидев эти главные черты антихриста, Увидев, что эта система, которая начала свое действие еще в первом веке, что Антихрист это тот, который не выступает прямо против Христа, а 
незаметно ставит себя на место Христа, внешне соблюдая преданность Ему, становится фактически отступником и предателем, мы теперь готовы к тому, чтобы рассмотреть, что же Апокалипсис говорит об этой системе. Книга Откровения, 13 глава, повествует нам о звере, выходящем из воды который в современном богословии христианском ассоциируется как раз с Антихристом. 13 глава книги Откровений начинается такими словами. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные». Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И делилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним, и так далее. Иоанн, находясь на острове Патмос, видит это видение зверя семью головами и десятью рогами. Первое, что сразу бросается в глаза, когда мы читаем описание этого зверя, это то, что он всеми силами хочет быть похожим на Иисуса Христа. Вот посмотрите на эту схему на экране. Христос в начале своего служения крестился от Иоанна, и когда он выжил из воды, Дух Святой сошел на него, и он получил силу и власть, получил помазание свыше. То же самое мы видим здесь, зверь пытается делать. Он выходит из воды, что дракон дает ему силу и власть. Далее. Иисус Христос совершал свое служение три с половиной года. Действие этого зверя 42 месяца. 42 на 12, 30 делим на 12, получается три с половиной года. Продолжительность служения Христа и время описания этого зверя одинаковое. Христос умер на кресте, и зверь получает смертельную рану. Смертельная рана по определению это от которой умирают. Но Христос воскресает, и сказано, у этого зверя рана исцелила, и вся земля дивилась, поскольку все думали, что эта система мертва. Дальше. Христос принимает поклонение, будучи Богом. И зверь тоже принимает поклонение. Вот это общее сравнение показывает, что некто очень сильно хочет, чтобы его приняли за кого? За Иисуса Христа. Главная суть Антихриста заключается в том, что он пытается поставить себя на место Иисуса Христа и очень тонко подделывает внешне все, чтобы он казался в действительности Иисусом Христом. Далее, когда мы продолжаем всматриваться в описании этого зверя, мы видим, что он состоит из разных зверей. Он а, похож и на льва, и на барса, и на медведя, 
и у него есть десять рогов и семь голов. Скажите, кого вам эти части зверя напоминают? И что они вам напоминают? Те, кто знаком со Священным Писанием, сразу вспомнили седьмую главу книги пророка Даниила. Даниил видел точно тех же самых зверей. Давайте посмотрим на это описание. Седьмая глава книги пророка Даниила начинается следующими словами. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на Великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый, как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему». И вот еще зверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами ему. Ему сказано так, встань, ешь мяса много. Затем видел, видел я вот еще зверь, как барс, на спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. Даниил видит ту же самую картину. Он видит море, из моря выходят звери, и все эти звери, они совокупно представлены и в видении 13 главы книги Откровения. Там тоже зверь выходит из моря и состоит из этих частей. Что же означало видение Даниила? Когда мы ответим на этот вопрос, мы сможем понять, о чем говорит Иоанн. Ибо он не изобретает какие-то новые символы, а продолжает историю, которая началась еще в седьмой главе книги Даниила. Итак, кого символизировал, символизировал собою лев, которого видел Даниил? В самой книге Даниила есть объяснение всех этих символов. Лев указывал на Вавилонскую империю, на Вавилонское царство. Символ лев с орлиными крыльями очень часто встречается в раскопках руин древнего города Вавилона. Лев с орлиными крыльями фактически был символом этого государства, как описывает, например, греческий историк Геродот, бюст которого вы видите на экране. Второй зверь сказано «медведь». Если мы заглянем в историю, мы убедимся в том, что после Вавилона на сцену вышла Мида Персия. И сказано, что у него три клыка во рту. Если переводить точнее с оригинала, то три ребра во рту у него, ему сказано «Ешь мясо много». Три ребра, по мнению богословов-исследователей, это три государства, которые покорила Мида Персия. В первую очередь Вавилон, далее Лидию и Египет. 
После этого идет барс с четырьмя головами и птичьими крылами. Барс и так сам по себе очень быстрое животное, которое может достигать скорости более 100 км в час. Однако идея скорости распространения здесь увеличивается еще чем? Крыльями. Крыльями. Какая-то империя, какое-то царство должно очень быстро распространиться. Что пришло на смену Медоперсии? Ответ – Греция. Александр Македонский очень быстро завоевал огромное количество территории, и греческая империя сменила собою Медоперсидскую. Но Священное Писание говорило о том, что у этого барста четыре головы. И чуть далее, в восьмой главе, рассказывается, что греческое царство после смерти первого царя Александра Македонского будет разделено на четыре части. Четыре полководца Александра Македонского по имени Птолемей, Селевк, Лизимах и Кассандр разделили между собой империю Александра Македонского, и вы видите карту разделенной империи на вашем экране. Далее. После этого появляется еще четвертый зверь, страшный и ужасный, и весьма сильный. После Греции появляется Римская империя, которая существовала дольше всех предыдущих и которая в действительности историками называется как «железная монархия Рима». Рим, однако, также не существовал вечно. Он в конечном итоге тоже был завоеван. Кем? Данила 7 глава 24 стих говорит, «А десять рогов значит, что из этого царства, то есть из Рима, восстанут десять царей или десять царств, как, если вы сравниваете 17 стих и 23-24, 10 царств появляются из Рима. Это в действительности произошло. Начиная с 3 века нашей эры, различные варварские племена начинают процесс разделения между собой Римской империи. И историки называют 10 главных племен, которые разделили между собой Рим. Вот карта Карта, которая относится примерно к середине V века нашей эры, когда Рим был завоеван. Эти германские племена – это алиманы, франки, бургунды, суевы, ломбарды, вестготы, англосаксы, вандалы-герулы и остготы. Как вы видите на экране, они стали, эти племена стали родоначальниками современных государств Европы. Рим был разделен. Теперь, мы с вами увидели все элементы Даниила 7 главы, которые, которые использует и Иоанн в 13 главе. То есть он видит 10 рогов, которые были у этого страшного зверя. Он видит и Барса, и медведя, и льва. И когда мы смотрим внимательно на это описание, мы видим, что он видит зверя, которые состоит из частей предыдущих зверей. Вот смотрите, сказано, зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва, и он имел семь голов и десять рогов. Давайте посчитаем общее количество голов у четырех зверей Даниила. У 
льва одна, у медведя одна, у барса четыре. Это уже сколько? Шесть. И у страшного, ужасного зверя одна. Семь голов в сумме. Десять рогов и все остальные детали описания. Но между этими двумя пророчествами есть все-таки и небольшие отличия. У Даниила звери представлены по очереди. Они сменяют один другого. У Иоанна звери слиты воедино. У Даниила последовательность зверей от льва до десяти рогов. В книге Откровения последовательность обратная. Он вначале упоминает десять рогов, потом он упоминает барса, потом упоминает медведя, а потом упоминает льва. О чем это нам говорит? Даниил писал в шестом веке до нашей эры. До него эти события были еще в будущем. Он видел их по очереди один за другим. А Иоанн в видении видит то время, когда все эти империи уже просуществовали. Когда был Вавилон лев, на него сверху наложилась Медоперсия, медведь, сверху Греция, Барс, сверху еще Рим, страшный ужасный зверь. Поэтому этот зверь, он слит воедино. Иоанн таким образом находится в то время, когда, как говорит 13 глава книги Откровения, на рогах этого зверя венцы. То есть это означает, что он видит тот период, когда Рим уже был разделен на десять государств, и когда десять государств правили. Он таким образом видит то же самое, что видел пророк Даниил. Седьмая глава книги пророка Даниила и тринадцатая глава книги Откровения, они повествуют об одном и том же. Но книга Откровения дает некоторые детали, некоторые новые штрихи, которых не было еще у Даниила. Итак, продолжая исследовать эти пророчества, мы должны с вами определиться с терминологией, с значением символов. Вода в Священном Писании, в пророческом символизме, означает людей и народы. Книга Откровения, 17 глава, 15 стих, прямо об этом говорит. Этот зверь выходит из воды, он выходит из а, смешания народов, из столкновения народов. Далее, звери у Даниила и а, у Откро... в книге Откровения представляют собой политические силы, государства. Можем прочесть Данила, 7, Данила 7 главу, 23 стих, 17 стих и так далее. Очень важно, что никогда в пророческом символизме зверь не представляет собою личность. У пророков зверь никогда не символизирует собою одного человека. Зверь – это всегда какая-то сила, какое-то движение, какая-то система, какое-то государство. Никогда это не означает личность в символизме пророков. Но, как мы упомянули уже, любая система ведома личностями. Поэтому, когда мы смотрим на то, что такое Антихрист, 
мы в первую очередь видим систему, которая в разное время была ведома разными лидерами, разными людьми. Потому что люди меняются, а система остается. Итак, мы возвращаемся снова к седьмой главе книги пророка Даниила. И вначале соберем всю, всю информацию, которую там мы можем найти по Антихристу. Далее мы обратимся к тринадцатой главе книги Откровения, чтобы дополнить новыми штрихами то, что мы уже узнали из седьмой главы книги Даниила. Даниил пишет, что «Я смотрел на эти рога, и вот между ними появился еще один небольшой рог, и он с корнем исторгнул три рога из десяти. И он затем вырос и по виду стал больше, чем все предыдущие. Что же это значит? Нам нужно э, увидеть признаки малого рога. Во-первых, мы видим, что он восстал среди десяти рогов. То есть он должен появиться на территории Римской империи разделенной. Он должен появиться где-то среди десяти варварских племен, разделивших между собой Римскую империю. Далее, он восстал после десяти рогов. То есть он должен появиться после 467 года. В этом году последний император Римской империи, Западной Римской империи по имени Румул Август, был э, взят в плен, снят с престола, и посему в истории именно этот год считается концом э, эпохи Западного Рима. Итак, он должен появиться, этот малый рог, эта новая система должна появиться после 467 года нашей эры. Далее, он уничтожит три рога, то есть три государства. Он будет вести войны. И, наконец, сказано, он был отличен от всех рогов. То есть, это не просто политическая власть, как мы увидим, это еще и религиозная власть. Итак, что же представляет собою этот малый рог? Где и когда в пророчестве исполнилось то, что было предсказано в седьмой главе книги Даниила? В 533 году в кодексе Юстиниана, императора Восточной Римской империи, появился один любопытный пункт, одно любопытное положение. Он называл римского епископа, главу римской церкви, главу христианской церкви тогда, ибо разделение на восточную и западную церковь в то время еще не существовало, оно произошло только в XI веке, он назвал папу римского действенным и истинным искоренителем ересей и еретиков. Папа римский обращается за помощью к императору Истиниану, еще перед этим, чуть раньше, в 508 году, заключает союз с франками, с одним из десяти племен, которые на тот момент были самым могущественным племенем. Создается так называемая Священная Римская империя с династией Хлодвигов, начавшаяся, и с объединенными войсками франков, и войсками Велизария, римского полководца Юстиниана, начинается война с тремя государствами. 
Эти три государства исповедовали вид христианства, который обозначается в богословии как арианство. Они верили в Иисуса Христа, но их взгляд на природу Иисуса Христа отличался от взгляда официальной церкви. И вот этот момент был использован как предлог для того, чтобы уничтожить эти три народа. Дело в том, что эти три государства, герулы, вандалы и остготы, они были огромной помехой на пути экспансии власти римско-католической церкви, папской власти. Вандалы, например, которые поселились в Африке, в северной части Африки, они полностью держали под своим контролем Средиземное море. Таким образом, флот папы, папства, католической церкви был полностью парализован. А герулы и остготы, они вообще в Риме находились, и прямо неподалеку от него, а в Риме как раз папский престол был тогда. И вот что происходит. В 534 году под предводительством Веризария, полководца Истиниана, уничтожаются вандалы. Еще чуть позже, в 538 году, уничтожаются герулы и остготы. Три государства полностью исчезают. Когда я показывал вам таблицу, показывающую, какие главные силы разделили между собой Римскую империю, вы, должно быть, обратили внимание на то, что три последних, именно вандалы, герулы и остготы, сказано исчезли, уничтожены. Сегодня нет потомков этих народов. Они бесследно в истории исчезли. Они были истреблены христианами. Они были истреблены по инициативе христианской церкви. Как говорит история христианской церкви, одна из англоязычных книг, том 3, страница 327 Папа, тогдашний Папа Римский, вошел на папский престол в 538 году в результате военной защиты Велизария, полководца, о котором я вам только что рассказывал. Итак, 538 год – это время, когда три государства были с корнем исторгнуты, они перестали существовать. Таким образом, мы с вами постепенно начинаем собирать информацию, которая поможет нам ответить на вопрос, что же такое система Антихриста? Что же это за христианские лидеры, которые вышли из истинного христианства, пытаются выдать себя за Иисуса Христа, занимают Его место и таким образом предают Его? Итак, еще раз. В 476 году нашей эры появились а, вот эти десять рогов, то есть они окончательно утвердились в Римской империи, а Малый Рог появился в 538 году нашей эры. Итак, давайте теперь посмотрим на действия Малого Рога. Согласно седьмой главе книги Даниила сказано, он будет произносить слова против Всевышнего, он будет Итак, давайте посмотрим на действия Малого Рога согласно седьмой главе книги Даниила. Мы читаем об этом в седьмой главе, двадцать пятом стихе. «И против Всевышнего будет произносить слова. 
он будет богохульствовать, говорит Священное Писание. Далее, угнетать святых Всевышнего будет. То есть, мы видим здесь преследование на религиозной почве. И даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Три действия. Богохульство, угнетение святых Всевышнего, преследование на религиозной почве и попытка изменить закон Божий. Давайте посмотрим, исполнилось ли это в истории христианской церкви. Богохульство. Согласно Новому Завету, богохульство это, во-первых, присвоение права прощать грехи. Мы читаем в Евангелии от Марка во 2 главе 7 стихе, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус Христос, будучи Богом на земле, имел право прощать грехи. Если же человек присваивает себе это право, это, согласно определению Нового Завета, есть богохульство. Во-вторых, богохульством называется присвоение божественных титулов, божественных прерогатив. Мы читаем в Евангелии Тиана, 10 главе, 33 стихе, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство, за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Вновь, если бы Иисус Христос не был Богом, пришедшим во плоти, Он не имел бы права говорить о том, что Я и Отец одно, Он не имел бы права принимать поклонение и так далее. Он не имел бы права присваивать себе божественные титулы. Если это делает человек, это есть богохольство. Итак, скажите, исполнилось ли в истории христианской церкви вот это предсказание. В действительности ли было церковью присвоено право прощать грехи? Были ли в действительности присвоены божественные титулы? Ответ, к сожалению, да. Например, Папа Лев XIII сделал известное заявление, которое много раз с тех пор повторялось. На земле сказано, мы занимаем место всемогущего Бога. А о практике прощения грехов священнослужителем церкви мы с вами очень хорошо знаем, поскольку сами некогда были частью этой системы. И вот, продолжая говорить о том, каким образом церковь и руководство церкви присвоило себе божественные титулы, очень интересно посмотреть на то, что сегодня никто, в общем-то, и не оспаривает это по большому счету. Вам, очевидно, приходилось слышать такое имя, как доктор Фил. Фактически это название телешоу, во время которого этот человек с образованием психолога, он дает общественные психологические консультации по разным проблемам, то есть он в студию приглашает людей с разными проблемами и пытается им помочь. Это все записывается и затем транслируется по общественному телевидению. Так вот, недавно у него в гостях, не, не прямо в студии, а по, или, э, в результате, или благодаря телемосту, у него в гостях был человек, которого вы видите слева на вашем экране. Это человек, который однажды издал книгу, которая по-английски называется «The Message Given to Me by Extraterrestrials», то есть «Весть, которую мне дали представители внеземных цивилизаций». 
этот человек стал основателем секты, или, как он и его последователи говорят, новой религии. Их называют райелиты. Это те, которые в последнее время были связаны со скандалом в связи с заявлением о том, что клонированный ребенок появился. Так вот, райелиты очень поддерживают эту программу, поскольку основатель этой религии считает, что изначально жизнь на земле появилась в результате того, что вот эти внеземные существа путем клонирования создали нас. Так вот, в этой программе, когда начался разговор, основатель вот этой религии раэлитов или секты раэлитов попросил, чтобы к нему обращались с термином «your holiness», то есть то есть, ваше святейшество. Ну и а, поскольку программа светская, это сразу много смешков в аудитории, а, так сказать, вызвало. И вот этот доктор Фил, он так к нему и обращался. Значит, your holiness, your holiness. И а, всегда, когда он это говорил, аудитория как-то подсмеивалась. Ну и он сам, конечно, тоже серьезно не мог относиться к тому, что этот вот человек с хвостиком, значит, у него волос сейчас уже меньше стало, чем на вот на этой фотографии, с очень интересным хвостиком, таким и вообще оригинального вида, он заявляет о том, что он такой же мессия, как Иисус Христос и прочее, прочее. И вот этот человек, основатель а, движения раэлитов, он стал возмущаться и говорит, вы ведете себя очень неэтично. Он говорит, почему? Он говорит, вы подсмеиваетесь над моим титулом, ваше святейшество. Он говорит, если бы у вас в гостях был Папа Римский, вы, как, вы ставили бы под сомнение этот титул, потому что у Папы Римского точно такой же титул, ваше святейшество. И тот ему отвечает, и в этом ответе сосредоточена очень интересная мысль. Он говорит, но вы же не Папа Римский. А теперь задаю вопрос, а в чем отличие между Папой Римским и основателем секты раэлитов? Этот человек и этот человек. Этот грешит и этот грешит. В, в плане богословском а, мы не знаем, кто из них ошибается, кто нет. Нас сегодня это не интересует. Я просто хочу показать, что сегодня в христианстве и в западном, и в восточном, такой термин, как ваше святейшество, воспринимается как само собой разумеющийся по отношению к главе церкви. И это нисколько никого не смущает, все с этим согласились и все к этому привыкли. Но этот титул только Богу принадлежит. Идем дальше. Сказано, что этот малый рог, он будет угнетать, преследовать. Было ли это в истории? Огромное количество людей во времена инквизиции, во времена крестовых походов, во времена преследований были уничтожены за то, что они думали не так, как представитель официальной церкви. В книге «История инквизиции» в Испании, написанная исследователем Лорентом, который был секретарем священной инквизиции, он упоминает, что в одной Испании инквизиции было уничтожено более трехсот тысяч человек, только в одной Испании. И из них 31 912 были заживо сожжены на костре. В целом же, в общем, количество людей, которые были уничтожены церковью, исчисляется сотнями и сотнями тысяч. 
Понимая все это, Папа Иоанн Павел II некоторое время назад сделал интересное заявление. Оно было опубликовано, например, в интернете, да и во многих магазинах. Если говорить об интернете, то это в газете «Полит Датру» 13 марта 2000 года. Вот текст этого заявления, или этой информационной сводки. «Папа Римский». Иоанн Павел II вчера, то есть это было 12 марта, в воскресенье, вчера на покаянной службе попросил прощения за грехи, совершенные католической церковью за время ее существования. Это общехристианское покаяние происходило без посредника, что между Папой и Богом уже никакого посредника нет по вероучении церкви. Папа просил прощения непосредственно у Бога. Среди прегрешений церкви были названы грехи, совершенные в служении истине, нетерпимость и насилие по отношению к инакомыслящим, религиозные войны, крестовые походы и инквизиция, грехи, нарушившие единство христианства, участие в преследовании евреев действием и бездействием, грехи против прав отдельных рас и народов и против женщин, и, наконец, Прегрешение против прав личности и социальной справедливости. Глава церкви публично, всенародно, на весь мир признал, что церковь в действительности в истории этим себя запятнала. Еще один момент сказано, он возмечтает изменить Божий закон. Говоря об изменении Божьего закона, мы должны напомнить один известный богословым исследователям факт, который заключается в том, что в Священном Писании с самого начала идет четкое разделение между законом Божьим, который называется «десятословие» в книге Второзакония 4.13, и законом Моисеевым, церемониальным законом. У нас нет возможности сегодня подробно обсуждать эти вопросы. Но эта таблица показывает, что десятисловный закон был самим Богом, его устами с горы Синая провозглашен. Об этом можно прочитать в четвертой главе книги Второзакония и в пятой. Пятая глава, 22 стих, например, говорит о том, что слова сии изрек Господь вам из среды огня, облака и мрака громогласно и более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях и дал их мне. То есть, десять заповедей сам Господь вслух для всего народа произнес. Сам записал своим перстом на каменных скрижалях и сказал поместить эти скрижали в ковчег завета. Закон Моисеев Бог произнес только Моисею. Моисей его записал в книгу закона, и он был помещен справа от ковчега. Теперь, когда пришла эпоха Нового Завета, Священное Писание говорит о том, что Иисус Христос своей смертью что сделал? Пригвоздил ко Христу рукописание, которое было против нас. То есть, Христос это еще в первом веке отменил. Закон Божий, который попытался изменить Антихрист в Средневековье, таким образом, это закон нравственный, закон десятисловный. Закон Божий. В действительности ли в истории христианской церкви эта попытка изменить закон Божий была предпринята? Давайте откроем страницы истории, посмотрим на историю Вселенских соборов, 
откроем католическую энциклопедию, откроем источники по истории церкви, и мы обнаружим следующее. На, например, в так называемой э, библиотеке Феррара, в статье, посвященной папе, в э, абзаце втором сказано, «Папа римский обладает таким авторитетом, властью и силой, что может видоизменять, толковать и разъяснять даже божественные установления. Папа может изменять божественные законы, так как он обладает Божьей властью и действует как наместник Бога на земле. Прямо заявляется в официальном документе о католической церкви, коих великое множество, что у Папы есть власть отменять и изменять Божьи законы. Произошло ли это изменение? Если мы открываем с вами катехизис католической церкви, либо катехизис лютеранской церкви, мы обнаруживаем, что там в действительности текст закона Божия изменен. Те из вас, кто знает, как десять заповедей звучат в Библии, с легкостью увидят в чем именно изменение произошло. И из вас, кто недостаточно хорошо знаком с текстом, вы можете сейчас открыть 20 главу книгу «Исход». Там в стихах с 1 по 17 содержится текст 10 заповедей. Итак, читаем из Катехизиса. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Первая заповедь совпадает. Вторая заповедь в Катехизисе звучит так. «Не произноси имени Господа Бога твоего». Напрасно. И здесь появляется вопрос. Скажите, что представляет собой текст второй заповеди в законе Божьем в Библии? Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и прочее, прочее, не служи им и не поклоняйся им. Вы видите, что этой заповеди вообще нет в законе Божьем, который вы можете обнаружить в катехизисе церкви. Эта заповедь просто выброшена, она исключена, ее нет. И причина, я думаю, очевидна. Стоит зайти только в какой-либо из храмов, где представители этой церкви совершают служение, и вы поймете почему. Изображений очень много, и сферических, и плоских, и так далее, и так далее. Эта заповедь вообще была изъята из закона Божьего. И посему нумерация и порядковый номер заповедей сдвинулся, сдвинулся на, на одну выше. Поэтому мы идем дальше. Вторая заповедь, здесь сказано, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Она в законе Божьем третья по счету. Далее, третья заповедь в измененном законе звучит праздничный день праздный. А в законе Божьем она говорит «Помни день субботний, чтобы святить его, шесть дней работы, делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему» и так далее. И вот эта заповедь существенным образом изменена. Праздничный день празднуют. Какой день не указывается, а праздничных дней много в истории христианской церкви насобиралось. Итак, искажение Четвертое заповеди. И сказано было, он возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. 
к сожалению, мы видим, что это произошло. Далее все заповеди идут без изменения, пока мы не доходим до девятой. Девятая звучит так. Не желай жены ближнего твоего, а десятая не желай имущества ближнего твоего. В тексте Библии это фактически одна заповедь. Десятая. Не желай Ничего, что у ближнего твоего, ни жены, ни дома, ни вала, и так далее, и так далее. Ничего, что у ближнего твоего. Для того, чтобы сохранить нумерацию 10, или чтобы сохранить количество 10, церковь десятую заповедь разделила пополам. И число 10 осталось, но вторая выкинута, а четвертая изменена. Итак, к сожалению, мы видим, что пророчество исполнилось. Сказано, будет богохольство, сказано, будет преследование, и сказано, будет попытка изменить закон Божий. Все это исполнилось в истории христианской, отступившей от истины Божьей Церкви. 